0: Casteando con Amigos. Un programa de opinión, debate y entretenimiento. Buena compañía y buena conversación. Con ustedes, José Luis Arranz.
1: Buenas tardes, bienvenido. Gracias por oírnos. Episodio número 40 de Podcasteando con Amigos. Hoy es 1 de julio de 2022. Hablaremos de que un 52% de los españoles piensa que deberíamos entrar en guerra contra Rusia. Seguiremos con los influencers en China Obligados a demostrar que están preparados Para hablar de temas divulgativos Y terminaremos con la teoría de la conciencia cuántica Comenzamos Presento a mis compañeros de ruta en este día Adolfo Santo, informático, enamorado del software libre Pero tienes un Apple eh, Hola Adolfo, buenas tardes
0: eso, eso ha sido un golpe bajo. Tengo un Apple como herramienta de escritorio y varios servidores Linux, ya que lo dices. Pero bueno, yo también te quiero, Pebelu. Hola, buenas tardes a todos. ¿eh? Buenas tardes.
1: Ángel Caparró, informático, asegura que es astrófilo desde que vio unos puntos brillantes en el cielo. ¿No serían Onni? Ángel, buenas tardes.
2: Yo creo que hay que renovando ya el… Hay que renovar la… El... A la dirección, porque sí, está un poco… Yo
1: esto lo a veces. ¿eh? ¿No? Pero vamos sí, ¿verdad? a ver. Es que son 40… Son 40 episodios, ya ya es que no sé de dónde sacar. ¿eh? Señor director, usted sí, ha alcanzado no la va. madurez
0: con su 40 episodios, pero la, la mental no. O sea, ¿esto te toca pelotas hoy o qué?
1: Yo no sé, yo no tengo una foto
2: vamos, de macho. Pepinos, de los pepinos que he plantado y, y podía haber atacado por ahí.
1: Ah, pues no, está muy liado y no Ay, he visto tus hay que pepinos. Más... Ya, el, en el próximo, la semana que viene, hablamos de tus pepinos. A ver,
0: que esto es un poco serio, ¿cómo que ver el pepino ángel? Hacenme el favor, hombre.
1: Compañero del huerto. El compañero del Pepino del Ángel. Bueno, Antonio ya, Soler. Vale, empezamos. Hola, Antonio. Arquitecto, diseñador, dibujante, escritor. En el episodio de arte en el que participó, su esposa eh, le pegó un tirón de orejas por, por su verborrea. Fácil. Ostras. Eh, Antonio, lo siento, es que había que, había que contarlo. La gente Eso no debería, haber,
3: no debería haber trascendido. Me lo tomo no, como toque de platillo en tu oreja, de Pilar y tuyo. <risa> <risa> como advertencia. Como
1: advertencia. <risa> Buenas tardes. Eh, Buenas tardes, Antonio. José Gors, informático. Aprendí de todo y maestro de nada. Eso dice él. Eh, muy buena, José. Buenas tardes. <risa> nada, pues vamos, vamos a empezar. Ya contigo, José, es que no me quedaban chascarrillos, ¿sabes? O sea, que...
4: No, no, ya está bien, digo, a ver con cuál me salta a mí, digo, sí, bueno, ya
1: está, no No, pues, está, no se, se puede mejorar. Siendo.
0: Hombre, ¿le <risa> me ¿me dedicado... puedes preguntar si tiene Windows 11 o una cosa así, no sé, sí. algo así
1: como de informático. De informa... Sí, también es verdad, pero él no dice que, que esté enamorado de un software libre y luego tenga… No, no, enamorado no. ¿no? ¿Verdad? Me ha
3: dedicado a mí el primer chascarrillo, José Luis. Me imagino que es un... un debo tomarlo como un honor, ¿no?
1: Eh... Entonces, tómatelo eh, como tú quieras. Bueno, de, vamos... De ella que te meta en nómina, Antonio, falta poco. ¿eh? <risa> vamos a ello. Un 52% de los españoles piensa que deberíamos entrar en guerra contra Rusia. Se trata de un sondeo de sociométrica para el español. Y este 52% lo piensa en el caso de que Rusia atacara Polonia, Lituania o cualquier otro aliado OTAN. En contra de un 37,9 que dice que no, que no hay que meterse. En marzo se hizo otro sondeo en el que el favorable era el 42,7. De 42,7 vamos a 52. Y de 37 que no, a 43 que eran antes. O sea que cada vez más españoles eh, eh, entrarían en guerra contra. Sí, contra sí, 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 sí. sí, sí. ¿Qué sí. opináis?
3: Bueno. Bueno, yo pienso, a mí esto me hace me hace más incluso gracia. Voy a utilizar dos frases hechas. Una, eh, bueno, me río por no llorar, y otra, esto es un brindis al sol. Es decir, aquí aquí hay dos derivadas, una de tipo normativo y otra de tipo sociológico. La normativa es que, eh, ¿de qué estamos hablando? Esto no es opinable. España pertenece a la OTAN desde el 82, eh, luego se refrendó creo que en el 96 y 97... 86-87 y sobre todo pertenecemos a la estructura militar integrada desde 1997, si no recuerdo mal. Eh, estamos comprometidos por el acuerdo de, de defensa mutua a participar en cualquier acción armada que se decante necesaria en virtud de una agresión a un Estado miembro. Esto es el principio de los mosqueteros, no todos para uno y uno para todos. Eh, si un país, si, una, si un Estado aliado de la OTAN es agredido, allí va a haber efectivos españoles. De hecho ya los tenemos eh, destacados en bueno pues en, si no mal en Turquía frente a una posible agresión eh, Siria y en algún otro sitio dentro de un otro programa de, de acción avanzada creo que no si sé, sí en Letonia evidentemente si si Rusia eh, eh, ataca actualmente a Polonia o a Lituania miembros de, de la alianza o en un futuro eh, se pone pesada en las fronteras con Suecia y Finlandia, una vez se incorporen, evidentemente allí va a haber soldaditos españoles. Eh, de eso que nos quepa, no nos quepa la, la menor duda, no es una cuestión opinable. Podemos opinar sobre lo que nos parece, podemos decir, lo veo bien o mal, pero ya os digo, es un brindis al sol. Ahí veo la derivada normativa y luego hay una derivada sociológica que sí que me preocupa. Y es que eh, hemos banalizado la guerra, hemos, pensamos que la guerra es eso que vemos en la pantalla, en el telediario, pues cuando el vídeo de un dron recuadra un objetivo, así con cuatro angulares blancos y una cruceta en el centro y un lapso de segundo después, aquello es humo. Pero en ese humo, eh, voy a ser muy duro, eh, en ese humo, debajo, hay aceros retorcidos, cuerpos humanos destrozados, chavales que hace unos meses estaban, hace cinco meses, estaban preparados un máster, sirviendo copas, pintando su apartamento... Paseando su perro con la novia. Están allí, están allí. Están allí como, como protagonistas de una de la película que no sé si conocéis y si no, un alegato antibelicista por antonomasia, la película Johnny Cogió su Fusil, ¿no? Eh, es un chico pues, que va a la guerra, un sobrino del tío San, ¿no? va a la guerra, deja a su novia en su pueblo, va a la guerra con todo el ímpetu de la juventud, va a luchar por la justicia, por la paz, por el orden mundial y, y la forma de vida de su país y acaba convertido en un trozo de carne sin miembros sin visión, sin rostro eh, y al final acaba confinado en, una, en un cuarto oscuro.
4: En okay, algo Antonio, parecido. Dime, dime, dime. Siguiente noticia, que... por favor. <risa>
3: Pero es que... Eh, 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 ¿Te hable otro que no si, sea
1: Antonio. Siguiente, siguiente invitado a la palestra. No, no, no. fijaros, fijaros. fijaros Tú mismo, hay, Adolfo, habla. Ya hay, ya hay, alguno, no,
0: ya hay algún Antonio, que, Antonio que te estamos
1: cortando. Antonio, que te este vale. <risa> momento, porque no he dejado
0: ni un hueco para meter una cuña. Vamos a ver. Dale. Eh, me parece, efectivamente, un poco banal y muy banalizado el tema de que en una encuesta alguien le, alguien le pregunte si debemos o no debemos ir a la guerra cuando ni siquiera ningún Estado miembro ha sido eh, atacado o, o violado su, su espacio aéreo su, o su territorio. Es evidente que estamos en la OTAN, es evidente que si al si el, el, el señor Putin se le ocurre poner un pie en, en Polonia, eh, a la guerra vamos sí o sí y no será una cuestión de opinión, será una cuestión de un hecho y hay que ir sí o sí. Y entonces es cuando empezaremos a encontrarnos todas esas opiniones del no a la guerra, de es por cierto. qué entramos en guerra, de por qué estamos en la OTAN, por qué mejor la paz, vamos con unas flores, porque fíjate lo que hizo Portugal. O sea, ya entraremos en el debate político y no político sobre lo, lo idóneo o no de ir a la guerra. Estoy contigo que la guerra se idealiza y se, se banaliza. banaliza, se, banaliza eh, se, idea, se idealiza y se banaliza. Sí, sí, también. En, también. A base de las, de las imágenes que vemos en televisión pero no somos conscientes, y que no sé si fue Julio el Mazán en Hecha que lo comentó hace poco, que somos demasiado jóvenes todos, incluidos los que hacemos este podcast, como para recordar los horrores de una guerra. Y sí. si a alguien le queda sus abuelos aún con vida, te podrán contar barbaridades Totalmente. de la última guerra que vivimos en España, que fue la guerra civil, que no trajo ningún bien absolutamente a nadie.
1: Pues fijaron que yo cogí esta noticia más con el tema de los porcentajes que dice, claro. según sí, se haya sí, sí, sí. Que de hecho lo comentamos en un previo, según como se haya preguntado, claro. así han respondido los
4: españoles de, de hecho de hecho yo he buscado, y, y voy a leer un titular, es, un, es una línea ¿eh? sí. el 52%, de los, 52 de los españoles en contra de participar en una intervención militar en Ucrania junto a la OTAN, esto es en el país online el 18 de febrero de este mismo año, es decir ¿Alguien se cree en las estadísticas? Porque, por favor, a estas alturas de la pandemia... No, pero a mí
2: me gusta saber cuál ha sido la pregunta. ¿Qué va, sí, claro. ¿La pregunta es que, es la, claro. lo que están preguntando a quién
4: se lo preguntan? Sí, bueno, la, la pregunta es un poco
2: más. La pregunta ¿Ha sido esa o ha sido otra?
0: No es menos sí. cierto que usted opinaría que no.
2: <risa> sí. claro, Después, el caso. Dice, ¿Cree usted que es positivo que, que, el, que el gasto público se aumente la, la presión fiscal? Eh, bueno, sí. Y entonces ver, te publican. Tú. Todos los españoles eh, de acuerdo con que se suban los impuestos. Seguro que es una cosa así, vamos, así es como hace ahora mismo las, no, 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 las encuestas del no, CIS, no, 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 ¿no? Bueno, a ver,
0: eh, queremos, ya, ahora meto yo un poquito el tema estadístico, que a mí no es que me caiga bien la estadística, pero los estadísticos sí me caen bien, me parecen gente simpática, ¿vale? Y tenemos que distinguir un poco. Tenemos que distinguir un
2: poco. ¿El Instituto Nacional de Estadística? Adónde? Claro, te, te decía, ¿no? tenemos que
0: distinguir un poco entre el, el CIS, que creo que está totalmente politizado, y la gente que creo que es seria como el Instituto Nacional de Estadística, ¿vale? Otra cosa es que no intenten politizar, pero a mí me parece que la gente que trabaja en el INE es gente muy seria, muy capaz sí, claro, sí. y muy preparada para hacer una estadística y con preguntas muy bien dirigidas, no con sí, subterfugios para, para, para el titular. De yo prensa.
3: creo que eso no lo discute nadie. Lo que, yo, lo que yo llego a discutir es que el español medio esté preparado para responder a una, a una encuesta claro de que este no. tipo. Claro que no. Pero vuelvo sabe. a lo
0: de Ángel, ¿no? ¿cuál es la pregunta?
2: Yo no sé si os acordáis de una serie británica que había hace mucho, que hace muchos años que se llamaba Primero no sé Señor qué. Ministro y luego Primer Ministro. Entonces, cuando el, el que llega, que va a ser el primer eh, ministro, que luego sería primer ministro, llega, llega a la oficina, pues hay alguien que le informa de cómo funcionan las estadísticas, ¿no? Y más o menos funcionan como lo que os acabo de decir, ¿no? ¿Cómo se, cómo se guía de cierta manera la opinión pública cuando se van a tomar una serie de medidas se va precalentando? lo que la gente piensa y al final se cambia la opinión y la gente pues termina pensando a otra cosa, ¿no?
0: Vale, pero pero esa parece que es... lo piensa. A ver, pero entiendo más que esa, ese tensionado de la opinión pública no lo hace en sí la estadística, como ciencia la estadística, como eh, pulso de la opinión pública, sino el, el, el efecto torticero que se hace con esa estadística. Claro. O sea, es, es, es usted un cuarenta, está usted en el 40% de la población menos gorda, pero eso que, que soy gordo o no soy gordo. Eh, claro, ver, sí que sí, puede.
3: Pero ¿no? La estadística como ciencia o como rama de las matemáticas tiene algo muy diferente a otras ramas. Y es que es utilizable eh, con fines políticos, cosa que no se puede hacer con el álgebra, por ejemplo, ¿vale? <risa> o
0: bueno, con el cálculo. Con la bueno, bueno, bueno,
3: bueno. Entonces, evidentemente, evidentemente que, la, que la estadística como, como tal, con sus recursos y mecanismos, es totalmente respetable. Pero que siempre, que siempre siempre los resultados están, están sesgados, incluso la orientación de la pregunta y la interpretación, por supuesto, está sesgada en función de, de, de quién encargue la estadística. O encargue la pregunta la, no, la, te la encuesta, encargue, no
2: te la hace un estadístico, la, la, la claro. pregunta la, claro. la tiene un psicólogo o un politólogo. Un estadístico procesa los datos. Entonces,
1: a ver,
0: para, pregun sí. para preguntar qué. A ver, es que nos no estamos yendo un poco por la rama. Estamos aquí peleándonos con la estadística, sobre si es válida o no válida, cuando realmente lo preocupante es que. Hay una guerra en Europa, no guste o no. Sí, y ¿sí? que, curiosamente, la mitad de la población diría alegremente Oye, pues sí, vamos a la guerra, ¿no? Vamos a darle al Putin este a palpelo.
3: Sí, pero eso porque sea, porque se ha convertido la guerra en un casi en un videojuego, en un concepto. Yo, yo, yo pensaba en el concepto de hiperrealidad del filósofo francés Jacques Baudrillard, que dice que hemos llegado a un punto, bueno, él defiende el final de la historia a mediados del siglo XX, no sé cuánto va y dice que hemos llegado a un punto en el cual no distingue. a ver. No es que no distingamos la realidad de lo hiperreal o de la realidad virtual. Es que, es que estamos más cerca de lo otro. Él dice que en Estados Unidos, Disneylandia es más real que la vida cotidiana. La gente quiere vivir como en Disneylandia. Y esto con la gente, con la gente de a pie, incluso con la gente joven. Si, si me permitís contar una, una, una anécdota, yo tuve una vez a un chico en prácticas de unos 30 años que literalmente, os lo aseguro, os lo aseguro literalmente soñaba con un mundo posapocalíptico, como él decía, en el que cada mañana saliera a la calle con su arma automática, eh, como en un videojuego en primera persona, de estos subjetivos, matando enemigos detrás de la esquina, a buscar el alimento para él y para su pareja. En esto Pero era muy interesante. No, 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 no. Ángel, 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 este es el representante, no sé si hay tantos, no sé, o tampoco, eh. O tampoco. pocos. Mira, hace hasta, hasta los conflictos del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX, la forma de concienciar a la población, a la gente joven, de que se lanzara, era, era pues calentarles con el fervor patriótico. Luego llegó todos los horrores de la Segunda Guerra Mundial y de la Primera, por supuesto, eh, y el pacifismo de los 60-70, y el mundo entero adoptó lo, la directriz del pacifismo. Todos todo, todo fuimos pacifistas a partir de los 60. En ese contexto, ¿cómo motivas a la gente...? Eh, para que vaya a la guerra para que acabe yendo a la guerra antes de que sea, de que sea una obligación
0: es que pues, la diferencia eh, bueno. entre los 60 Antonio y ahora es que en los 60 se pensaba en el pacifismo como, una, como algo contra la violencia y hoy en día se piensa en la guerra como un acto de defensa y es muy distinto, no es un acto de agresión es un acto de defensa no, y además lo comentabas
1: tú Adolfo al principio y ahora, y saludo ya, aprovecho eh, que están en, en el chat eh, Julio, Oscar, María José que han estado comentando y Julio decía lo que eh, Julio Almazán lo mismo que tú comentabas que otro día había dicho dice, lo que, ten, lo que eh, tenemos una juventud que no sabe lo que es la guerra es verdad, exacto, ninguno de exacto. ha, Pero
3: ha, ha, ha Adolfo eh,
1: Sí, es que no, es que no, es que nos parece, la guerra nos parece, como tú decías, Antonio, un videojuego. Totalmente. Ya o sea, que, que guay, pego aquí, le doy aquí el botoncito, me, tal, he matado a tantos, pero no es eh, no, lo que realmente...
3: Totalmente, pensamos ver, que es algo...
1: Aprovecho, perdón, Antonio, aprovecho, María José, dice, creo que algunas personas no son conscientes del daño que, que hace una guerra, el tiempo para recuperarse, la vida irrecuperable, no es un juego. Claro. Eh, sí, sí, pero es que es que, es que pero eso es las imágenes que, no, que nos pasan de Ucrania y tú dices, venga, aunque se acabe la guerra eh, mañana mismo, Dios mío, reconstruir pisos, reconstruir todo, reconstruir un centro comercial, las imágenes, recorrer. que
4: vemos de Ucrania son las que se ve en cualquier videojuego.
3: Exacto, eh, de, exacto, sí, 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 pues sí, claro, sí. Por eso no, no, por no eso el ejemplo,
4: el ejemplo este de
3: que cita podrilar de la de ¿no? Eh, la realidad, la hiperrealidad eh, el exceso de información hace que percibamos una realidad que, conce que concebimos casi como simulacro. Si no lo concebieramos como simulacro, si no lo recibiéramos al nivel de una película de Hollywood con maravillosos efectos especiales, nos desgarraría, pero no nos desgarra. Lo vemos almorzando. Y ya ni siquiera te, te ponen la coletilla previa de estas imágenes por e su sensibilidad. Y cuando te la ponen es de algo, mucho más light que lo siguiente que ponen, que, que son cuerpos destrozados. Es
0: que eso, bueno, eso sí se sí, le sí, llama sí, el que... morbo, Antonio. Sí, 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 el otro día en, en la
2: noticia de Antena 3, que salió los campamento de verano y, y uno de los campamentos de verano es precisamente un campamento de verano de digamos de acciones bélicas no de hecho un ya hace unos meditar, años leí sí. un artículo en el, en el cual había campamentos donde lo, los chicos se preparaban que los chicos que les gustaban los videojuegos no de, de estos de primera persona de guerra pues iban y luego aprendían tácticas de, de lucha de, de verdad no
1: este, Mira, eh, eso, a mí eso no es me malo preguntó,
3: a mí ayer me preguntó eh, y no y no voy a decir nombre ni filiación ni nada o lo, es, un, es, un, es un hecho verídico, como decía Paco Gandía, o Mándolo de Vega. Ayer un niño me preguntó si sabía lo que era una pistola Magnum, porque sí. había leído no sé dónde que la bestia, el vehículo del presidente Biden, estaba preparado para resistir tanto la carrocería como la rueda disparos de, de pistola Magnum. Eh, o sea, ¿sí, ¿sí, ¿Una
2: pistola con forma de, de bombón helado? ¿o? No, no, no. Bueno, el, el, el no, cruzaba, la que usaba. El, el, yo Harry he caído el lo mismo, Ángel. Se me ha venido a la
1: cabeza lo el el mismo. el pistolón la,
2: este de 30 centímetros, ¿no? Sí, sí. El, ¿no? el, el, Harry, el
0: de Harry, sucio, <ríe> Exacto, famosa, el Harry la, sucio. El famoso pistolón de Harry sucio. De, de Pero ¿qué? vamos,
2: la, el, el buga de este hombre tiene que aguantar eso y mucho más. Hombre, aguanta Biden.
0: Y aguantó a Trump. Bueno, bueno, a ver, que entramos en política.
1: volviendo a la estadística. La pregunta que tenían que hacer los sondeos esto es, ¿cogerías tú mañana el fusil y te irías de tu casa claro. y dejarías tu sofá y dejarías exacto, a tu exacto, hijo y claro, dejarías es tal a, allí a Ucrania a pelearte eh, y ya tú verás como la estadística cambia. Yo tengo, no pues, sé si Ángel, Ángel, no sé si lo puedo decir he copiado de que tú hiciste una pregunta el otro día bromeando sí, dijo, sí, bueno, no, bromeando la digo, si la digo me da puedo? crédito me da lo mismo, vamos. Sí, es que no es que la pregunta yo, lo, yo la he afinado, pero es lo que decía Ángel el otro día mientras preparábamos el, el podcast de hoy. La, y y el, el planteamiento era, ¿estarías dispuesto a combatir en trincheras con barro a sí, los sí, sí. y a dar hasta la última gota de tu sangre si fuera necesario para mantener la sagrada integridad del territorio ucraniano? Y la gente contestaría que no, porque somos muy de, de nuestro ombligo, creo yo. De, dice, bueno, mi ombligo está sería, bien, yo estoy sería, bien.
3: Sería la integridad de territorio común de la Alianza,
1: bueno, pues, sí, sí. Pues, pues fíjate, vale. Pepe Lu, que,
0: que hoy en día no tengo yo tan claro que la gente contestara que no.
1: ¿eh? Sí, en Que serio. creo que habría
0: una primera oleada de, de grandes chalaos. El, que lo verían los, como divertido lo, y todo. Sí, sí, que lo, lo verían como atrayente. Aventura, decir, claro, va, vamos, claro. Sácame pues eso, de esta, de esta, de esta primera vida es tan...
1: <risas> Eso acordáis cuando los coches empezaron a tener Airbag había algunos de estos que decían ah vamos pa", y se estrellaban con un coche solo para la sensación de que el aire le dice en la cara acorda y eso salió en las noticias Ese de debe ser bueno... el padre del
2: chico en prácticas de Antonio no <risa>
1: <risa> seguramente pero sí sí hubo, hubo jóvenes que cogían robaban un coche claro no lo iban a hacer con el suyo lo robaban lo ponían en marcha y lo reventaban contra un muro. Claro, pero, pero ¿qué, ¿qué se puede
4: hacer para, contra esto? Contra que haya gente que crea que ir a la guerra es algo divertido o deseable.
1: De bueno, educando, mira, eh, eh. José,
4: no se puede hacer nada porque precisamente lo contrario,
3: es decir, que la guerra es un juego o que es algo que en lo que merece la pena pues, pues pasa casi unas vacaciones... Eh, se nos está inculcando desde los llamados, y esto me mata porque suena para conspiranoico, desde los poderes fácticos, ¿vale? Mira, en, no, 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 lo digo en serio, eh, o, o, o lo, lo, lo planteo en serio, en la, como decía, en los conflictos del siglo XX, bueno, todavía derivaba Europa de, lo, de los imperios centrales y del eh, prusiano y demás, eh, estaba mucho más el concepto del honor de morir por la patria, en Mein Kampf, de Hitler, hay una frase, va a parece que Hitler es mi autor de cabecera, ya lo hiciste también la otra vez. Eh, hay una frase que dice que un país con una media de cuatro hijos por familia se puede permitir una guerra cada 20 años. Dos hijos mueren en combate y los otros dos perpetúan la raza. Eso hoy día no vende, eso no cuela a nadie. La única forma de que la guerra motive, eh, de, que, de que consigas que la gente se mueva, aparte de obligarles, es vendérselos como algo casi divertido, como decía antes, como bueno. algo hiperreal, como un videojuego. Eh, a la pregunta esa de si estás dispuesto a pasar no sé cuántas horas agonizando en las trincheras con botas, falta decir, falta añadirle sin garantía de volver a casa o de volver hecho un despojo humano. Ahí, ahí si hemos dicho que en algún momento muchos chalaos diría, sí, claro que sí, voy, me apunto, esto es como un crossfit, pero a lo grande, no sé cuánto, o un campamento de estos de paintball, ahí mucho bajaría, bajaría, bajaría el entusiasmo, ¿no? Si la añadimos, yo creo de creo que esto de de, es más comprensible
2: que... porque la gente no tiene a sus niños en la mini como en nuestra época, ¿no? Claro me, acuerdo, claro. me acuerdo de cuando yo era chiquitito y estaba el tema del Sáhara y el tema eh, del Sydney, que yo me era muy de pequeño, bueno, pero sí, me acuerdo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y mis tíos que estaban en ese tiempo, en edad militar, estaban todos acojonados, ¿no? Y cuando uno se iba al cuerpo dice, oye, no te enviarán para el Sáhara, ¿no? Sí. Y allí cayó gente, o sea, que no, que no es una cosa tan… Pero claro, ahora mismo, como se supone que hay ejército profesional… Sí. Y que todos estamos en. y que no vamos a ir ninguno, sino van a ir los soldados profesionales, pues bueno, pues la gente se permite responder de esta manera, ¿no?
3: Además, el problema no es tanto que tú tengas que ir o que la gente tenga que ir a la guerra, como que la guerra venga aquí. Es decir, estamos hablando de, de la como, verde. Ahora,
0: vas a hacer la siguiente pregunta. O sea, ya no sería, ¿qué ocurre si Putin pone un pie en Polonia? ¿eh? ¿Qué ocurre si un amigo de Putin planta un pie en Marbella? Mm. <risa> No, no, te lo digo en serio.
3: Claro, ahora que te
0: entre un misil de largo alcance y te pega un pepinazo en Marbella no porque esté en los suyos. Pero que te pega un pepinazo Rota. en Rota, por ejemplo. ¿Qué ocurriría? Uh -huh. Uh -huh. O sea, ¿de verdad no, no crees que el español, que es bastante sanguíneo y latino en ese sentido, no se le revolverían las tripas? A mí personalmente creo que sí. ¿eh?
2: Eh, Rota, sí. No sé si, yo que yo he estado allí es bastante difícil que llegue ningún pepino. ¿eh?
1: Coño, te lo pongo como ejemplo, Ángel, no me seas exhaustivo. Ah, volvemos a los pepinos de Ángel, <risa> eh, a los que yo hablaré el próximo, eh, en la no próxima. Presentación. Con conocimiento de causa, pero pues, no. sí, bueno, tú sí, mismo. Sí, pero sí.
0: lo que dices que yo digo. En fin,
1: ¿a qué íbamos hoy? <risa> sí.
0: En relación a lo que
3: comenta sí, a lo que comenta Adolfo, de que se te encienda la sangre y actúen, ¿no? Eh, bueno, me, me he acordado de la entrevista esta que celebró Rebete recientemente, en la que decía que cuando, bueno, cuando estuvo en, en Eritrea, ¿no? eh, Los chavales posadolescentes de, de, de muy pocos años con los que jugaban las cartas por la mañana violaban mujeres y quemaban vivos a hombres cuando tomaban un poblado eh, por la noche. De de decía algo así como los ángeles por la mañana eran eh, los héroes por la de la mañana eran violadores por la noche. Pero eh, pero, pero. PR Verde, sí, eh, sí, recientemente en la tele. Y también lo eh, también lo dice Callifatides, un autor griego que ha escrito un, una revisión de la guerra de Troya. Dice, el gran enigma de la guerra es que convierta a la gente a la vez en ángel y en demonio. Alternativamente. No, nos
2: no, no convierte ¿no? y la gente ya es así. Sí, sí exacto. exacto. En, la, en las manadas que, que tenemos en, en España, ¿no? O sea, esa gente, si estar en, como están ahora, están en una guerra, pues a ver quién lo quien los controla, ¿no? la,
3: la guerra final es carta blanca, es decir eh, para, para esos instintos, para esas ganas que, pues que no todos tenemos pero muchos tienen de utilizar como decía el chaval este en práctica un arma automática a, a discreción ¿no? a discreción eh, o un machete, ¿no? sin, sin limitaciones la guerra final te da esa carta blanca ¿no?
4: La como era la fina capa de decencia social que decía aquel debajo de esa fina capa somos animales?
1: Totalmente, totalmente eso es así sí. Vale, pues vámonos Vámonos para el para el Siguiente, esperemos que no haga falta Entrar en, en guerra porque Como decía Antonio al principio Como nos pisen algún payota nos vamos Todos al... Ni
4: pepinos, ni pepinos,
1: en pepinos ningún... eh, sí en. Ni pepinos en ningún sitio Los de Ángel y muchos son. De Ángel. <ríe> Oye... Uy, perdona, he pulsado y pensé que ya había... había... No, me, sí, sí. Que,
3: me he quedado diciendo que yo también cultivo pepinos y calabacines. Y... Ah, pues entonces los,
1: vuestros, vuestros pepinos. Eh, eh, vamos con la siguiente. Los influencers en China obligados a demostrar que están preparados para hablar de temas divulgativos. El país asiático no dejará que los influencers hablen de temas complejos, salvo que demuestren conocimiento que tengan unos estudios previos al respecto. Según el gobierno chino, con esa medida quieren disminuir la desinformación que hay en Internet. ¿Qué os parece.
4: Yo estoy de acuerdo ¿Eh? que en que si todo el mundo desinforma, eso es un caos. Solo puede desinformar uno.
0: Totalmente. <risa> <risa> Porque si no,
4: aquí no se entera nadie de lo que está pasando. Entonces, como, y que, como y la que tengo obra, una no etiqueta, puede ¿no? De que el poema. Ah, esto es como con... las dictaduras y las democracias. Si nos tienen que robar, que sepamos sí, sí. quién es.
3: Claro, yo con esto de que hay que estar preparado para participar en un... o sea, para emitir, ¿no? Para contar cosas, me, me, me maravillo de la suerte que tengo de vivir en un país en el que puede llegar a presidente sin haber leído un libro, ¿no? No sé. Eh,
0: Pero tienes o... que haber escrito uno, Antonio.
3: Sí, sí, de... o una tesis, o una tesis, <risa> o un...
2: sí, 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 sí. Con
0: leer
1: marca
2: es suficiente. O alguien te la ha escrito, vamos que también Sí,
1: vale. eso, sí, sí. el, el marca eh, convalida, convalida cualquier otro tipo de lectura.
0: Oye, menos mal que nosotros no hemos... Influencer en nada, ¿eh? porque hablamos de todo menos de informática.
1: Bueno, Pepe
4: si sí es un poco influencer, eh,
1: cuidado, eh. ¿Sí, tú crees? Hombre, algo sí, ¿no? Joder, me, lo, me lo voy a creer, eh. Hombre, oh, hostia, no. para la,
0: para que me entera hoy de lo que cobra, ¿eh? Pepe Luz, cuidado. Cuidado, eh. Sí, cuidado, verdad, Pepe Luz, y, y, Que alguien no no ha publicado flota. tus cuentas, que con la ley de transparencia, con la ley de transparencia, Pepe Luz, <ríe> te veo mal, eh.
1: Ángel se preocupa muy mucho de sacar hasta el último céntimo de mis ingresos. ¿sí? Es lo que tiene
0: fiscalizarte las cuentas, claro. Es eh, más
1: que dinero tiene, que más vega. Que...
0: Bueno, eh, volviendo, <ríe> volviendo a las volviendo influencers, a los influencers. Eh, volviendo a las influencers, uh -huh. me he rescatado una noticia que me ha un poco de, de gracia. Y es que. ¿La he perdido? Aquí. Eh, habla, eh, lo leo en, en Sataka, habla de una de una china, una un ciudadana china que ha decidido irse a vivir a la China rural con su abuela y hacer realidad un sueño de su vida, que era vivir con lo básico y vivir de la naturaleza. Esta buena chavala que tiene 29 años tiene 11 millones de suscriptores en YouTube, 22 en Weibo y 34 millones en TikTok. Y es una de las, de las influencers más eh, importantes de China con casi 60 millones de seguidores. Y ella vive en su Arcadia rural donde simplemente pues, cultiva a los nabos con su abuela o los pepinos.
2: Bueno, pero eso es que en China ya con... Con Mao ya vivían así, o sea que la, la, la gente debe de, de no, ¿no? que vean. No, pero me hace,
0: hace, un poco de gracia, me hace un poco de gracia la, el, el contraste, ¿no? O sea, me he ido con, a vivir con mi abuela a, a la más tradición, a la más pura tradición china, cultivando pepinos, kakis, o lo que puñetas cultive esta buena señora allí en, en China, en su en su región, pero tiene 60 millones de seguidores con los que monetizan y a ella le cuenta cada semana cómo le va la vida la vida rural. ¿no? Eh, quiero decir, estamos en un mundo tan absolutamente absurdo donde cualquiera que tenga una opinión, que es como los culos, todo el mundo tiene una, la publica en Internet y de repente tiene millones de seguidores. Mira, Pepe... El, ¿sí? el, sí,
3: problema problema. No el problema no son las opiniones, sino la, lo que el gobierno chino llama la desinformación. Eh, y curiosamente han empezado, o, o pretenden empezar con la información eh, acerca de, de temas sensibles como la medicina. Esto en un país de que se supone que salió la pandemia y al que ha vuelto ahora, eh, pues resulta cuando más sospechoso. Y, en definitiva, también, también supone un poco lo que, lo que os comentaba de empezar o seguir cociendo las ranas de la libertad de expresión. Es decir, empezamos con esto, que en principio puede parecer, pues bueno, pues ahí estamos tratando temas, como digo, sensibles, como es el de la salud, que no cualquiera hable de cardiología, como si tal cosa, ¿no? pero luego pues iremos avanzando y como la rana en, en la cazuela no nos daremos cuenta
0: Pero Antonio, Antonio, ahí ahí no te lo compro quiero decir, la desinformación evidentemente existe influencia que dicen tonterías y que sí, los sí, sí. oh, terraplanistas eh, negacionistas de la oh. vacuna del virus, eh, habrá siempre y, y me temo que forma parte de nuestra conciencia social, pero ahí quiero citar a, 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 a José José Gord dice, nos falta espíritu crítico
1: Sí, sí, y si, totalmente. Y si totalmente. de verdad
0: tenemos espíritu crítico, totalmente. la mitad de estos influencers se desbaratan solos, vamos.
4: Totalmente. Si, totalmente. Quieres, si quieres opinar sobre si la Tierra es plena, primero la eso. Y luego, oye, <risa> de, y luego hablamos de lo que haya que opinar, ¿no? Hablamos todos. Yo cuando... No cuando, de
3: lo mismo. cuando la es verdad que
1: a... eh, 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 muchos de los... En fin, que la idea del gobierno chino, aunque pueda tener en ese caso de ese país en, en concreto Matices, está muy bien. Es que tú a veces sí. de influencer de estos que realmente claro. tienen millones de seguidores y dice tú, bueno, ¿tú qué tienes? ¿Qué, o sea, ¿qué, qué, 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 qué aportas? ¿no? ¿Qué, ¿Qué valor aportas con lo que estás haciendo? Claro. Eh, nada.
3: Pero bueno, pero eh, bueno. No, sí, pero no, no. Pero um, si entramos en... en es que está, estamos proponiendo regular lo que se dice y eso es eso, cierto escalofrío. Como decía Adolfo citando a José, eh, que cada cual beba de las fuentes que quiera beber, haga su digestión y se quede con un poquito de pensamiento crítico y espíritu de, de, de análisis con su verdad o con lo que él considera o con lo que la persona considera eh, que tiene más visos de ser real. Pero eh, realizar una labor previa de bonsaización, ¿no? de, de recorte me... Me produce. Esto me ha recordado un poco, de hecho, no hay que irse a China. Esto me ha recordado un poco a cuando en abril de 2020 se produjo aquel escándalo mediático con las declaraciones del general este de la Civil, Santiago, creo que era el apellido, que dijo aquella frase de controlar la desafección, el clima de desafección a la gestión de la crisis que estaba realizando el gobierno. ¿no? Eh, aquí somos muy, muy somos occidentales, no somos. vivimos en una democracia plena, con todas las libertades pero nos encontramos con eso mismo en plena, en plena pandemia, con regular lo que se dice. Evidentemente se montó, se montó el lío que se montó, que además acabó, dinamitó el cuarteto o quinteto mediático aquel al que estamos acostumbrados, pero, pero bueno, no es algo, eh, como, como se suele decir, en todas partes juecen abas, no y, y bueno, el control de lo que se dice, y yo lo que conviene o no al, al sistema, al aparato,
4: es algo que está pues, a la pero, orden del día. Eh, pero yo creo que la, fra la, sí. la, la noticia no dice eso, ¿eh? La noticia claro. lo, que lo que viene a decir es, si vas a hablar de algo, tienes que tener unos mismos... Sí, sí, sí. No no, 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 eso me parece y... perfecto. Claro,
3: que me claro que el
0: problema, el problema no es eh, el, la vara de medir. El problema es quién usa esa vara de medir. Y, y, Exacto. y estoy un poco de acuerdo con Antonio. O sea, el, el caso el caso de este... No sé si era general o coronel, efectivamente, general. en plena pandemia, que hizo unas declaraciones, digamos, poco afortunadas, pero con... con con todo el sentido del mundo. O sea, cuidado que a lo que nos estamos enfrentando es algo gordo, cuidado con la desinformación y cuidado que, que información se divulgue y por quién.
3: Mira Adolfo, a mí eso me recordó al, a cuando se acosaba a Ángel Aceves justo en las, últimas, en las horas siguientes al atentado de, de Madrid. Eh, tenía que saber lo que aún no sabía. Y, y bueno, yo no estaba muy por Aceves ni por el PP de aquel momento, pero yo entiendo que no se puede decir todo en todo momento, inmediatamente y además sin haberlo ni siquiera internamente cotejado. O sea que muchas veces si nos pide, y ahí hablaba yo antes de la hiperrealidad, una instantaneidad de la información, una información de, tan, tan 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 inmediata que muchas veces produce sobresaturación, cuando pero, no es directamente errónea ¿no? o directamente Antonio, pero falsa. Antonio,
0: es pero eso es un problema general de nuestra sociedad y estamos entrando en una, dinámica, en una dinámica de, de la información es instantánea y es... Aunque no, se Aunque no tengas capacidad de verificación,
1: debe de ser instantánea sí o sí.
3: Sí, esto lo hablaste en lo de la prensa. ¿no? Dice el, Julio Almazán que,
1: que nos estamos olvidando de Fernando Simón. Dice, nos estamos ¿Cómo? olvidando de Fernando no, Simón. No, yo
3: no me he olvidado en ningún
1: momento, lo he tenido presente <ríe> mientras se, recordaba. O sea, Tienes una, tiene una estampita suya ahí delante. ¿eh? Se ha cortado el pelo. El... Si, si
0: se ha cortado el pelo, macho, huye, corre. Porque algo malo
1: pasa, ¿eh? <ríe> <ríe> No, pero, pero es cierto que es que eh, hay ya tal cantidad de desinformación. Yo tengo la sensación como, usu como usuario ¿no? de, de, de contenidos. ¿no? Eh, hay tal cantidad de desinformación a veces que ya uno lee con la moja siempre detrás de la oreja. Dice, a ver, esto, y dice, pues esto, pero aunque sea un medio serio, sí. se han comido a veces, han comido noticias de la o que eran falsas. Totalmente. Entonces dice, ¿qué es verdad? Claro, bueno, la pregunta que no. ¿Qué es verdad? ¿Qué deja de ser verdad? Ahí vamos también a, a la cuestión de, del medio que está diciéndolo. de no Según lees un medio otro, está ha pasado ahora con, la, con las elecciones andaluzas. Se, según bueno, el medio es... que lees, del color que lees, va la cosa, ¿no? Eh, dice, bueno, ¿ha sido mejor o peor para este o para aquel? Vale, llego,
0: llego un poco más lejos con, con esa idea. El, a ver, todos estamos muy acostumbrados a cada vez que vamos a adquirir cualquier tipo de producto, en buscar en internet alguna... Eh, prueba algún test de algún laboratorio sobre ese producto o, o alguna opinión del resto de los usuarios que nos diga si el producto es una porquería o no, aunque no conozcamos de nada a esos 200 millones de usuarios que opinan del producto. Y No sé si habéis dado cuenta que o, últimamente cuando buscas cualquier tipo de información, de lo que sea, ¿eh? o sea, hablo desde una zapatilla de deporte, un nuevo ordenador personal o ¿qué te digo yo, o un coche, donde antes, antes cuando ibas a comprar un coche directamente leía las revistas del sector y te informabas sobre cómo iba como había sido esa prueba de conducción que había hecho en teoría un experto y que te contaba sus sensaciones. ¿no? Y ahora cuando buscas algo de eso, lo que te encuentras son un montón de páginas, incluso de periódicos que se supone que son serios, y no voy a nombrar a ninguno, pero se supone que son serios, y tienen su edición en papel, donde lo que te dan es una relación básica de producto donde te cuentan mil hongas que te cuenta el mismo fabricante, no han probado absolutamente ninguno y lo que sí. tienen son simplemente anuncios referidos a que hagan la compra eh, instantánea en determinación. Sí, sitio. el
4: botón instantáneo de ¿No? tal o cual. Mm. Lo, que pasa, Entonces, lo que pasa es que hay una, hay, hay una frase ahí que dice que eh, tiene más valor o es más útil una, una mentira que no puede ser desmentida que una verdad que es inverosímil. En realidad, un, una, una mentira que nadie puede desmentir eh, sirve mucho más para manipular a las masas Uh, que algo que sea verdad, pero que cueste creer. Lástima que quien dijese eso fuese Goebbels y, y bueno, luego ya que le que ¿no? Pero, pero es totalmente cierto.
0: ¿Me, vamos. Recuerda, ¿me recuerdas a la película que ella de no mires arriba? ¿eh? Sí, 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 sí. La de DiCaprio sí, de sí, que, sí, que, sí, que viene sí. un asteroide y estrellarse contra la Tierra. ¿De dice? Hombre, si el influencer está de cuartado con el novio, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> no es el momento de asteroides.
1: Pero es así, ¿eh? Es que te ah, ve bueno. algunos influencers que dicen, tu hijo mío, ¿tú, tú qué tienes, ¿no? Bueno, al final. O sea, ¿qué, qué ofreces?
3: Claro, al final, José Luis y la a ver, Internet no deja de ser un, un estrado desde el que pues, no solo contar cosas. Yo me di cuenta enseguida cuando la web 2.0, eh, todo aquello de compartir información, de publicar ¿no? el control un poco al usuario, eh, me di cuenta de que bueno, lo, lo bueno y lo malo de la web 2.0, ya este 2007, 2008, es que cualquiera podía decir cualquier cosa. Eso era maravilloso y terrorífico. Y... A ver,
0: estamos aquí, Antonio. <risa> no, no, en serio ¿no? Sí, sí, somos, sí, claro, sí, mirándonos sí, a nosotros sí, sí. O sea, somos frutos
1: de la web eh, 2.3 somos, 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 la fruto, la somos, somos
0: frutos de nuestro pasado ¿vale? de nuestro, somos la palabra bien que el
1: pobre falleció el otro día efectivamente, la, 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 la. pero quiero decir
0: eh, eh, toda la tecnología lo que nos permite es eh, hacer este podcast cuando antaño lo teníamos que hacer en aquella eh, radio municipal, ya era un episodio semanal, había determinadas cosas que no se podían decir. O sea, estamos más en casillas y ahora tenemos una libertad. Sí.
1: Y, eh, bueno, bueno claro,
3: decía, sí, pero, sí. Eh, pero el, el ejemplo es muy bueno, Adolfo. Decía que hay cosas maravillosas y terroríficas en esa. Allí tampoco
1: eh, nos pagaba, perdón.
3: Este este ese maravilloso?
0: No. Ahí lo dejo. Perdón, Antonio, continúa. Sí, no, sí, te sí. quiero
3: decir, Adolfo,
1: que tiene no, no, en serio, con el mundo, no, no. pero es
3: que precisamente, precisamente no todo el mundo va a escuchar este podcast. Es decir, la gente, la gente aplica unos filtros eh, en función de intereses
4: pero luego hay gente sin filtro y luego pues también hay, hay youtubers a los, que, a los que siguen la masa. Sí, Antonio, tú imagínate que a Pepe Lue le pusieran un millón de euros o otro millón de euros más. ¿Otro? Pues <risa> seguramente este, este podcast lo escucharían decenas de miles de personas, con filtro, sin filtro. ¿Por qué? Pues porque tienen más medios y alcanzan más personas. Y, y el, por una cuestión estadística, mira, que lanza con la primera eh, con la primera noticia, habría mucha más gente que lo que dijésemos aquí fuese verdad o fuese mentira pues lo tragaría, lo creería o comulgaría con ello, o al menos lo recibiría ¿no?
0: o sea, ya, claro, es, es, que, es que eso se trata, detrás y, y lo hemos dicho muchas veces, ¿no? detrás de los grandes medios de comunicación hay eh, grandes fortunas, hay esos poderes fácticos que decía Antonio que no me gusta nombrar ¿vale? no. pero, pero al final hay una cantidad de recursos que invierten en que eso ruede y, co y consiga una, una inercia social y una base social, ¿no?
1: y sí, que se te oiga. Porque eh, yo a veces, y con todo mi respeto, eh, oyes eh, programas o, o bien podcasts, incluso programas de radio, programas de televisión, presentadores, eh, y te quedas así y dices, y tú tienes tantos millones de audiencia Exacto. y pf, como que no me estás diciendo nada, como que te falta, ¿no? Entonces, sí, sí, es una cosa, ¿no? Ya digo, con todo mi respeto, que cada uno tiene derecho y, y aquí está si un informático mi cadena, mi metiéndose donde no
2: él. Eso es como la estantería del Mercadona. Quiere decir que hay productos que, de, que no llegan al público, pues bueno, porque no llegan un acuerdo con el que los vende, ¿no? Quiere decir que un, un, un espacio en, en un sitio de exhibición pública donde se va a comprar, eso cuesta dinero, vale dinero, claro. ¿eh? y, ninguna, y ninguna empresa lo da gratuitamente. O sea, tú no puedes, Mercadona vende con quien tiene con quien tiene contrato, ¿no? Y vende lo que ellos quieren. Y el corte inglés y todo el mundo igual, ¿no? Entonces, ese espacio vale dinero. Tú no esperes nunca, aunque el, aunque el tomate esté a dos céntimos, no esperes nunca en comp comprar un tomate a dos céntimos, ¿eh? porque el espacio vale mucho más que eso, que lo que vale claro, el tomate. Claro, sí,
1: sí, sí, sí. ¿eh? no, no, no eso sí. Sí, sí, sí.
2: Y esto al fin y al cabo no deja de ser lo mismo. Os acordaréis mucho de cuando se, se hizo la compra de YouTube, ¿no? Pues YouTube, hasta que lo compró Google, era una empresa que estaba pérdida y había alguien que estaba poniendo pasta por detrás para que se mantuviese y, y digamos, se, se, se expansionara, ¿no? Tuviera acreción como se dicen ahora. Bueno, mira,
0: mira, WhatsApp, ¿no?
1: Igual.
2: Bueno, Cuando WhatsApp esas... lo compro Entonces, Facebook. Que están esperando que alguien las compre y pegar el pelotazo.
1: No, no, y, y no me extraña que el que cree cualquier cosa, sobre todo a lo mejor del, del sector tecnológico, su, su proyecto de futuro sea que venga una grande y me lo compre. Es el gran negocio.
3: <risa> totalmente. Bueno, a Sin ver, la burbuja de las las.conce se basa un poco en eso, ¿no? O totalmente en eso. Sí. O sea, Aunque,
2: burro. Decir que, no, es decir que es que Twitter vale 40.000 millones de dólares. Digo, bueno, vale porque alguien, porque alguien quiere cree que, que vale eso, ¿no?
1: Claro. Sí, pero al final no sé quién de vosotros lo decía. Si los influencers en China dicen obligado a que estén preparados tal no sé qué. En España tendríamos que empezar por toda por la política pero y luego que no los China, a los o sea, influencers. China es una, la, una la la e dictadura
2: comunista que tiene un sistema capitalista porque, porque si no, no podría subsistir, ¿no? Ya, ya, la, ya la cagó Mao y los demás que vinieron detrás en su época. Si no, él, habría sido el caos. Y mm. entonces, bueno, pues te, tenemos que asumir que es, un, part, es un, un país totalitario donde no existen libertades. La libertad que hay es aparente y en algunos campos.
0: Pero totalitarismo aparente. No, ¿no, ¿No crees que es coherente que si vas a hablar de un tema estés... No, ya, no es que seas un experto, sino por lo menos que te hayas leído el manual,
1: macho. Pero, que a, a que a sea dos dos mínimamente co ver. versado. Como si vas a dar clases de un si, tema. Se lee lo bueno, más
2: eso, eso, si pones una consulta de medicina, sí. Si pones un canal en internet no, no
1: claro, por cierto pregunta de Julio
0: la, de, ¿cuál es la diferencia entre enseñanza y libertad de o expresión? Sea, ese, esa línea tan fina donde estoy simplemente expresando mi opinión o estoy divulgando y enseñando algo al resto
3: yo lo que, yo lo que creo no, no, yo no estoy acuerdo contigo Adolfo pero y lo he dicho en varias ocasiones pero es que creo que, a ver Llegar a controlar eh, a todo influencer que quiera tratar, Ángel lo plantea pues un poco en el tema de los makers seguramente, ¿no? Que transmiten un conocimiento que es útil, oye. Pero llegar a controlar a todos los influencers que hablan de los diferentes temas, eh, incluso entrando en psicología, en temas de salud, etcétera, ¿Cómo se hace? Pues solo se puede hacer en determinados regímenes con toda la potencia de un, de un aparato político. Y, y, y con segundas intenciones, yo de, de eso 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 está claro, van a empezar con eso, como he dicho antes, y continuarán pero, continuarán.
0: pero la pregunta es la misma, ¿es un tema de control o es un tema de lógica? Quiero decir, yo mañana no me puedo poner a clase allí en un está, instituto, a, a, si no allí tengo... Está,
3: allí está mezclado, y esto, esto enlaza con el tercer tema, allí están justo justapuestos o superpuestos, el control y la lógica, nos lo venden como, como lógica, pero es una intención de control, por supuesto.
0: Has dicho esto Justapuesto creo que es una palabra que... que lo... Perdón, has dicho justapuesto y ahora sé
3: he, que, que... He, he, que ir para he tras... superpuesto para forzar la relación con el tercer tema.
1: <ríe> <ríe> la Lanza una pregunta de Julio Almazán que dice Pregunta a los tertulianos. Y con eso nos vamos al siguiente. ¿Creéis que toda la información más o menos está manipulada?
2: Claro, claro que sí. Es que, es que sí. la información es, siempre es una manipulación. Es decir, claro, pero... nadie, nadie narra los, los hechos de forma, de forma específica y exacta, ¿no? Sí.
0: El famoso sí, principio sí. de cuando, cuando observamos algo lo estamos manipulando Totalmente,
3: totalmente Exacto. Uy, uy, está. Aquí, un hilo, sí, hilo. Sí, sí. aquí está el hilo cósmico sí, sí, que une sí. todo
4: Ajá.
1: Yo me iría menos que que Lo tienes tiene a huevo ya Al principio <risa> a, sí, al el, hilo, el hilo cósmico cómico, que une todo. El cósmico del otro lado, ¿no? Venga, pues vámonos al cósmico, si os veo con ganas ¿eh? Venga, cambiamos Bueno, toca Noticias Friki, eh, ya podéis iros a, ¿no? a, a un paseo, si hace buena tarde. Donde... No, Bye, no, yo buen estoy, yo estoy salivando
3: o... con esta noticia.
1: Sí, ah, vale, vale, yo pensé ah, en, digo, yo que bufía sé, advertir a nuestros oyentes. Este... Cuidado que, oye, que ahora, ahora que habla Antonio, Antonio y ya el resto nos callamos. Hoy te siento Exacto. <ríe> no sé no cómo eso. <ríe> Siempre desde el cariño, patrocinado Antonio. por Antonio. Eh, la teoría de la conciencia cuántica, lo que llamamos realidad, eso lo, ¿Es tan solo una ilusión de nuestra mente? A eso se refiere esta, esta teoría. Werner Heisenberg, Heisenberg de Breaking Bad, ¿no? Yo cuando lo he... Me, es que Heisenberg, Heisenberg... Digo, por favor, Pekin, para, para una que, es que viene de divulgación, edad macho, edad vas
0: a meter aquí la coña.
1: Dijo, es que me ha desde el primer momento que escribí esto, me, bueno, de que le copié esto al, al Heisenberg me ha sonado. Lo que observamos no es la naturaleza en sí, sino la naturaleza expuesta a nuestro método de cuestionamiento. Antonio, lo que tú quieras.
3: Pero, ¿Pero por qué me pasa la bueno, palabra?
1: Comentad, es broma. De,
3: de otra forma recojo el guante. Mira, yo aquí para empezar he, he, sido, he sido malicioso. Porque no ¿Ahora, he ahora con... que lo dices?
1: Antonio no, claro, claro. Mira, Antonio no hablar, recoge el guante no hablar, aunque sí. se hayan agotado los guantes del súper. Yo venía
3: con el guante,
1: con tres además. Exactamente, eh, por si no había.
3: Voy a empezar, voy a empezar confesando que he sido un poco malicioso, José Luis. No te quiero corregir, pero hay falta una ¿Sí? S. Sería la conciencia cuántica.
1: Ah, contra, el, me he corregido
3: No, he sido malicioso Vamos ah, a ver, la vale, conciencia vale. es el sentimiento pues, del bien y del mal o de pertenecer en el caso de la conciencia de clase a un determinado colectivo y, con, y luchar por sus intereses Conciencia cuántica, pues bueno, sería pues, el sentimiento de colectividad de los electrones, fotones y demás ¿no? que no creo que exista O quizás sí, la conciencia cuántica o la conciencia es el sentimiento de estar en el mundo de, de estar en el mundo, re reconocerse a uno mismo y a lo que le rodea es lo que algunos algunos, algunos científicos, algunos grupos de investigación están, la conciencia, eh, pretenden, pretenden, sobre todo en el tema de nuestro Penrose, que parece que es el, un poco el, el chamán o el padre espiritual de, de Poca. Eh, sí, está, ¿eh? ¿Eh? está
2: un poco mayor ya. Sí, sí.
3: Se le puede perdonar por ahí, pero bueno, insiste en su teoría de que, de que la conciencia puede tener un, ...un fondo cuántico, ¿no? A nivel... ...intraneuronal, en los microtúbulos, etcétera... ...de todas formas, lo que estamos planteando aquí... ...el hecho de la realidad... ...si la realidad es o no una ilusión de nuestra mente... ...por pues supuesto que sí, por pues supuesto que no... ...es decir, la realidad... Es la que es, está allá afuera, la percibimos y lo que percibimos es lo que tenemos. Yo decía, citaba... Eh... No, me, no me habrán
1: agradecido a mí, lo, lo, los seguidores no me habrán agradecido cuando les he dicho ir a la playa, ir a tomar una vuelta, tal. O sea, me lo estaban, me, me dirán, joder, este es, estado, un, no este es un influencer. O sea, gracias, señores y señores, por escuchar no, este podcast. Por... Volvemos en el próximo episodio. En el próximo episodio. <risas> ah, perdona, Antonio, sigue, es que yo esto no. me pierdo. No, no, un segundo,
0: un segundo, Antonio. Espera, espera, que te vienes deja arriba. El guante, Antonio. Que te vienes arriba, Antonio, un segundo. Uh, uno, eh, uno de los guantes lo coge Adolfo. Venía eh, arriba. Eh, eh, oye, uno, eso de la, per, de la percepción de la realidad. Eh, vale, pero depende, ¿no? Quiero decir, de nosotros percibimos la realidad desde nuestra conciencia. Conciencia, Cons perdón, desde nuestra conciencia. Voy a pronunciar y a a manejar mi dicción de la forma más correcta posible durante el resto del podcast si es que lo consigo Es muy,
3: es, es muy fácil si te haces la pregunta o sea, si, si piensas en, en expresiones como tener buena o mala conciencia y ser consciente de ser consciente, eh, tener conocimiento de la experiencia, saber que algo entonces, ocurre Gracias querido ser, Antonio, te, te, agradezco, dedicado, ¿no?
0: te agradezco tremendamente esta <risas> conexión. Te, te lo agradezco <risas> tremendamente, pero quería hablar sobre la percepción que, que tiene cada uno del mundo y de cómo nuestra propia naturaleza y biología está preparada para una percepción concreta de la naturaleza, y me explico eh, es evidente que nosotros, nuestro sentido de la vista, está preparado para percibir sí. la naturaleza de una determinada forma y en un determinado... Eh, ancho de banda,
3: ancho de banda sí.
0: del, del, del espectro electromagnético mientras que una mosca está preparada para recibir la realidad exactamente la misma realidad que percibimos nosotros desde otro ancho de banda y de otro, desde otra perspectiva sí, o tú, la pero... realidad es exactamente la misma no, no. como que me no creo? es la misma? Yo creo que la
4: realidad que percibe una mosca y la que nosotros percibimos no tiene nada que ver.
0: Perdona, la, nada realidad, que la realidad ver. es la realidad. De, no. de, de,
4: bueno, esa es la eterna discusión filosófica, ¿no? La realidad existe independientemente del observador, o ¿no? Y esto claro. pone lo que viene a decir. O sea, a a de ver, matura, una, no. un, Antonio,
0: eh, digo, José, una piedra es una piedra. Nos pongamos como nos pongamos. Y hasta ahora es inconsciente. O sea, quiere decir que la piedra no tiene conciencia pero la piedra en sí existe en la naturaleza y tiene una realidad física. Y esa realidad física dependerá del observador verla de una manera o de otra, cuando la piedra sigue siendo exactamente igual de real.
1: ¿O
3: no? Sí, porque además podemos llegar a un conocimiento de la, de la piedra tanto por nuestros sentidos como a través de instrumentos de medida. Eh, de un peso, de un espectrómetro, de un detector de radiación, de lo que sea. Es decir, Al final definimos la piedra, la acotamos y en nuestra escala humana, en nuestro denominador común, de percepción, eh, pues vemos las hojas verdes, pues porque como decían Ángel, reflejan todos los, eh, absorben todos los colores menos el verde las hojas no son verdes pero las vemos verdes, y todos nosotros, excepto los daltónicos, las vemos verdes, ¿de acuerdo? Eh, pero, pero la hoja es la hoja con independencia exacto, de cómo exacto, la percibamos exacto, nosotros Entonces, la
0: hoja o sea, es una
2: definición, una, de, una, una definición de un fenómeno de un, de un fenómeno que nosotros hemos denominado así, ¿no? Claro. Yo cuando, cuando siempre pienso en, en el libro de Schopenhauer ya vamos a poner los pedantes eh, el mundo, como voluntad y representación, yo nos creo que no hace falta que escribiera nada más, con la pica es suficiente. Para los seres humanos, el mundo es voluntad, porque tenemos voluntad y es la representación que nos hacemos del mundo. ¿no? Y, fuera, y fuera de ahí, poco podemos, poco, poco podemos rascar.
4: Claro, lo, lo que tú llamas piedra, Adolfo, para la pulga que está que vive en la playa, que no siempre nos da por saco cuando estamos allí en las playas de Margalo, ella lo llama montaña.
0: Pero no deja no de ser físicamente, totalmente... pero, pero, pero sigue siendo una percepción. El, la, la, claro. Esa piedra, igual que te decía Antonio, tiene forma, masa, dimensión y densidad. Y eso define la piedra en sí. Y la define en una realidad con independencia de cómo la perciba yo. O sea, para mí el Turmalep es algo inalcanzable y para un ciclista profesional es un puerto de montaña y punto.
1: Hombre, en puerto decir, montaña decir. para ti también, solo que tú no lo alcanzas ni de coña.
0: Te, te quiero decir, para mí puede ser como, la, como el Everest, por ponerte la analogía. O sea, es curioso mí porque
3: es... estás está introduciendo matices de escala, Adolfo, que podrían llevarnos a un problema mucho más escabroso como la existencia de Dios.
2: Pero, es si, decir,
4: para una hormiga, yo soy implanteable. Sí, claro. Es, es, el significado, es el sentido y el significado que los objetos. Que existe en la realidad, tienen para el observador. Esa montaña que para ti, o para quien sea, es un madera, para un pájaro no es una montaña.
0: Pero, Porque el concepto pero de montaña
4: no, para un pájaro no existe.
0: Pero sigue siendo una montaña. O sea, me da igual como la sí llame depende montaña, de tu percepción, nosotros,
4: pero. Para nosotros.
3: Ah, exacto, exacto. Ay, a, que a ver, para ti, para
0: ti, eh, asociarás esa, esa piedra enorme o ese o esa cota enorme de altura, la asociarás como una montaña y la verbalizarás como una montaña, pero es. La montaña es en sí misma. Por
1: definición. Esto, por... Eh, claro, esto es
4: como, la, eh, recordáis, que, lo habéis escuchado seguro, cuántas maneras tienen los eh, eh, los esquimales para denominar sí, sí, sí. a la nieve. Nosotros la llamamos nieve y ellos tienen, no sé cuántas eran, 12 o 16 formas de llamar a la nieve. Dirás, bueno, nieve, ellos dirán, hombre, es evidente que hay 16 formas de nieve. Y, y nosotros, que nos estamos acostumbrados, que no lo vemos en nuestra realidad, es diferente es que no vemos 16 formas
3: de Claro, es que funciona por grupos, eh, por grupos de por grupos de por especies pero, y por grupos Pero sigue
0: siendo nieve. No hablamos de cómo se percibe la nieve por cada uno de los. Bueno, la... ellos se
2: refieren al color al color de la nieve. En todo caso, yo, por ejemplo, los que os gusta el vino, eso de catar vino, yo creo que la mayoría de las cosas que he decidido las estáis inventando. Pero bueno, quizá <risa> posiblemente vosotros pues, lo veáis como real, ¿no? Pero esos
3: taninos aflutados. Sobre todo a partir de la bajada. tercera copa. No, pero sí, ya no que volviendo al ejemplo nadie de la piedra. Nadie habrá
1: llegado, nadie habrá llegado a este punto del podcast, pero estoy de acuerdo con él.
3: Volviendo al ejemplo de la piedra, para los genólogos, eh, pues, 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 pues un vino, pues un toro o una o un ribera que tanto gustan Adolfo. O un Somontano será muy diferente, pero para el común de los mortales será vino. Eh, es una un cuestión de escala animal, y, de, y, de, ¿no? y de grupo en el que nos pues, en el que nos movemos,
0: ¿no? Eh, a ver, pero, pero vuelvo a decir, es un tema de percepción. O sea, si hoy hace frío o calor, es un tema exclusivamente de cómo cada uno percibe la temperatura, pero la temperatura es la que es. ¿Y podemos venir no en una cuántico, escala o en otra? Cuántico,
2: pero estamos saliendo del tema. ¿Es claro, cuántico,
0: pero dices tú,
1: ¿y si... Y si ah, Scarlett no, 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 Johnson, no, no. Claro, no. Eh, no, espera, espera, claro, que, ángel, no que,
0: ángel, que Ángel ha dejado ahí la piedra el tío, la ha dejado votando a ver quién entra, ¿eh? dicho, que ha claro, dicho?
1: Claro, Dí,
2: claro, di, Ángel, claro, repite. ¿Es cuántico o no es cuántico? El tema era que si la conciencia era cuántica o no era cuántica. Es decir, que si tiene, como decía que no es una computación o si tiene otro soporte de lo que, bueno, que nosotros podemos intentar explicar o expresar, ¿no?
3: Pero es que eso no lo sabemos a día de hoy, la, lo de Penrose y Hameroff tiene un componente casi de lucubración, de hecho ha sido refutado en muchos de sus postulados, incluso ha tenido que soportar bastantes falsaciones, eh, pero Penrose sigue ahí como gato, como gato panza arriba pues, pues defendiendo que la, la conciencia es algo que se eh, desarrolla a nivel de, como, nivel, como fenómeno cuántico a nivel de, de microtúbulos dentro de, lo, de los axones de las neuronas. ¿no? Eh, Científicos, digamos, más serios o más beligerantes, y hay que llamar poco serio un premio Nobel, como bien ha dicho Ángel antes, ella mayor Z, el hombre, eh, ha sido falsado, muchos de sus postulados han sido falsados en este, en este terreno. No obstante, no ha sido descartado. Yo le he mandado últimamente a José Luis un texto en ese sentido y no ha sido descartado porque no sabemos cómo se produce la conciencia. La conciencia, yo personalmente, como, como ciudadano de a pie, como hombre de pueblo, eh, creo que tiene que ver con lo que dijo Ángel, creo que en el programa del metaverso, cuando decía que puede ser resultado de un sistema o de un soporte fisiológico que realmente estaba, que había evolucionado para otra cosa. Y yo ponía, se me ocurría el ejemplo del habla. El habla, muchos animales tienen cuerdas vocales y emiten sonidos pues más o menos guturales, más o menos comprensibles a nivel muy básico por individuos de su especie. Pero nosotros, además de las cuerdas vocales, hemos, hemos incorporado otros órganos que no estaban previstos para el habla, como son la lengua, la, el movimiento de las mandíbulas, los dientes, los labios incluso incluso lo, la nariz, ¿no? Y hemos conseguido desarrollar el lenguaje y a partir del lenguaje, pues el lenguaje escrito y toda la cultura. Eh,
0: es una, es una, es
3: un ejemplo de cómo un sistema que la evolución eh, creó. En concreto, para algo, por una mala utilización afortunada, da lugar a otra cosa. La conciencia podría ser eso, pero a día de hoy no sabemos cómo el sujeto convierte la realidad en experiencia. No lo sabemos. A día de hoy no lo sabemos. No... Por, eso, por eso casi cualquier especulación o conjetura es posible.
0: Vale, desde un punto de vista de un universo determinista, la física tradicional, la, la, la física newtoniana y la mecánica cuántica serían capaces de describir cualquier situación que ocurriera en el mundo en cualquier espacio físico.
3: Sí,
2: pero pero tú no puedes hacer esa computación. Quiere decir que no, que no tienes un no tienes ni un ordenador ni tienes ningún soporte para poder emular emular esa, esa computación. Con lo cual, bueno, sí. Pero si no universo no decir, hay... determinista, no, pero, no, pero es inconocible. Es... No, no, puede, no puedes emularla porque Pero, no tienes no tiene medio... No, palo, lo que intento, ¿no? No,
0: no, no, donde intento llegar es si el universo efectivamente fuera eh, totalmente determinista, cosa que no lo creo, que creo que hay un no punto es, de... Lo
2: es. que Según lo Según los físicos lo es. Otra cosa es que el libre albedrío no existe. Otra cosa es que en, a, a nosotros nos sea indiferente, que tengamos la ilusión de que nosotros decidimos cosas. Y Pero otra cosa... El, la física actual dice que el, que, que el comportamiento de, de todas las moléculas, incluso en efecto de todo lo cuántico, es determinista. No puede otra pasar cosa, de otra manera.
1: Claro, otra ¿Mm?
3: cosa es que no contemos todavía con los instrumentos y enlazo con la pregunta. Eh, como decía Feynman, como Richard Feynman decía que podremos llegar al conocimiento perfecto de la naturaleza cuando seamos capaces de trabajar a la escala de los fenómenos naturales ¿Mm? a, a, a nivel cuántico, a nivel subatómico, a nivel de células. Mientras tanto trabajaremos con modelos, con más o menos aproximación o más o menos grado de verosimilitud. Eh, la física que se cumple en los procesos eh, en otros procesos biológicos del cuerpo humano, no eh, no se cumple o, o no no sabemos todavía cómo se cumple, qué física se cumple si la newtoniana,
4: la cuántica o la medio pensionista, a nivel de conciencia. No, simplemente no lo sabemos. Pero pero eh, estos modelos que se pueden crear, el problema es o sea que, se podría, o sea, de, que nos permiten conocer otro tipo de, de, de procesos que ocurren en la naturaleza, en concreto cuando hablamos de los procesos biológicos del, del conocimiento y, y dentro del cerebro... Sencillamente no hay ordenadores y no hay claro. sistemas capaces puedes... pero Pero aquí viene la gracia. Los, los nuevos ordenadores cuánticos que están apareciendo ahora tienen pocos qubits, pero dentro de 30 años serán capaces de hacer modelos... Uh, Más aproximados. No sí. solo las neuronas, sino estos microtúbulos que están dentro de las neuronas. Más aproximados. Pero muy diferente el
2: que El problema de los tres cuerpos seguirá siendo irresoluble. Quiere decir, el que, de... tú no podrás... No, por, por mucho que ordenadores cuánticos que tenga tú no podrás predecir el, el comportamiento de, 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 de tres objetos bajo su, su atracción de, de tres o más desde, o más desde objetos. Desde el punto ¿no? de vista
0: newtoniano, posiblemente no. Pero desde de, de otro punto de vista, no, no, claro, no, no, sí. Claro,
4: claro, no, 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 claro podrás modelarlo,
0: pero ¿por qué no? Pues, es lo mismo no.
4: que tú no puedes predecir si en la próxima tirada de onda, es, o sea,
2: es
0: un Vamos a ver, si defendemos vale, que vale, el... Mínima, si, para, Ángel, vale, vale, si me defiendes que el universo es determinista...
2: Totalmente distinto. De hecho, es el Ten tenemos los problemas de, de lo que es la teoría de la computabilidad, ¿no? Que hay problemas cu cuyo final no puede predecirse. ¿Mm?
0: Sí, como problema resuelve, de, de,
2: de, incompl de, de incompletitud de Godel. Sí, sí, este Hay cosas a las, lo, a las cuales no podemos llegar, pero no, no porque no seamos capaces, sino porque, porque no tenemos las sí, porque, herramientas. La, la matemática no da La naturaleza,
4: es, es, es así, pero eso no quiere decir que tú no puedes hacer un modelo que te permita mmm, aproximarte y, y predecir lo, lo que va a ocurrir.
3: Claro, ese grado de aproximación tiene que ver con la, seg con la segunda con el segundo subenunciado, ¿no? con lo que dice Heisenberg de que la precisión de la realidad que tenemos depende de, nuestra, de nuestro método de cuestionamiento. Eh, esto se produce además a, a efectos macroscópicos también, es decir, eh, evidentemente el, los telescopios pues, pues, pues de Galileo no, no son como el James Webb o el, o el Hubble. Conforme evoluciona la técnica llegamos a un mejor, a una mayor definición, a un mayor grado de definición y a ver más cosas, y a verlas con más definición, eh, con, más, con más nivel de detalle, con más con 4K con 8K, con lo que sea, ¿no? A conocerlo mejor. Pues efectivamente... Nuestro instrumento, nuestro método de cuestionamiento condiciona la percepción de la realidad. No son perfectos y por tanto tenemos una visión sesgada o parcial.
4: Esto, esto Ángel, tú qué haces astrofotografía, al final la, la, la astrofotografía la, óptica, usando medios ópticos, tiene unas limitaciones físicas y, y eso no, no te lo puedes saltar, pero bien que existen, y tú, bueno, no, se me imagino que lo has comentado en algo de los existen distintas técnicas y, y, y procesados que permiten llegar más allá de lo que se puede llegar con, 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 con no, hay, no hay dos fotografías
2: que sean iguales. Uh -huh. o ¿Cómo? O sea, no hay dos fotografías que sean iguales. Y mira que la, no la que tú no la es la cuestión. misma. Es la, la cuestión es...
4: No, pero no es la cuestión. La cuestión es que aunque exista un límite físico inherente al proceso o no a la naturaleza del objeto que estás uh, analizando, eh, el, el, el ser humano es capaz de abstraer el, el proceso en sí y alcanzar mm, un alto grado de precisión uh, usando métodos alternativos.
2: ¿Eso se cumple? Pero no siempre. Bueno,
4: sí,
1: pero, pero a veces caso,
2: sí. sí. Y en otros casos no. No se puede claro. saber la, el resultado, ¿no? Ya, ya okay. veis, el, el juego de congo de el juego de la vida. El juego de la vida no hay un algoritmo que determine si una, si el juego va a acabar una vez o, o va a dejar o, o, o va a continuar para siempre, ¿no?
1: Nos tenemos que ir yendo. A casi Así ninguno es. de vosotros echaré de menos cuando se internen, ¿eh?
2: Aquí <risa> <risa> les el Senanil en Benajarafe? vamos. O de que paso, puede delito, que no. pase. Pero, pero está al lado del mar. Tiene buenas vistas.
0: Pero, escúchala, la respuesta de José es sí muy buena, ¿eh? Puede que sí o puede que no. O sea, es <risa> no. indeterminación pura. Es indeterminación, tío. La no no cosas o a la vez, ¿no? Está 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 lo,
1: lo, lo cuántico parece que entra todo, ¿no? <risa> Os recuerdo
2: sí. la máquina universal de Turing, que precisamente demostró que eso era así.
1: Oye,
0: ¿sabéis que cuando o, empezamos o... Con, estos pesca, con estos podcasts así tan intensos, con esas pescas, iba a decir, con estos podcasts tan intensos, hay gente que desconecta directamente. ¿eh? Que no, se... ya no queda nadie. O sea, <risa> Julio, Julio,
1: está por ahí, de <risa> nada, pero ya en segunda, en segundo plano o sea, yo creo que dice, no, no sé qué no, sí, no, está escribiendo o sea, oye, aquí, y, ¿y de qué hablaron estos que... del podcast? <ríe> tenemos que ir no, que hombre, si no, pe -pelú, no, por Dios, no, si aquí esto es tan que interesante toca, que es que, de... que te, he visto, te he visto a ti hablando a Adolfo y digo, ahora es cuando tengo que hacer de cortar rollo Sabes que no, el, no te lo perdonaré nunca que ya, siempre lo, lo, siempre
0: lo, lo, dejas para el final la mejor noticia y la, la más intensa
1: yo quiero
3: dejar caer una última pollita, yo sí creo ¿no? rápido que eh, refrendando a Feynman eh, llegaremos a tener los instrumentos de escala suficiente como para emular los fenómenos sí. naturales, pero en lo que la singularidad llegue ya, ya, ya es otra historia.
0: Ya, Oye,
2: en esa escala nos no no vamos. Dime, Ángel. <risa> que no tenemos ni gas. ¿Cómo vamos a tener eso? <risa>
1: <risa> Con esa gran afirmación de Ángel que realmente resume toda la, la historia de la humanidad en este momento, nos vamos. <risa> eh, Adolfo, gracias, como siempre. La gracias siguiente.
0: a ti, gracias a todos,
1: nos vemos Angel, a la próxima. Gracias, chao. Hasta luego. Antonio, muchas gracias, otro día nos oímos. A
3: vosotros, ha sido muy divertido.
1: Eh, José, muchísimas gracias. Nada, nada, aquí estamos. Eh, volvemos pronto, gracias a todos por estar ahí, saludos.
0: Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Hasta pronto.